0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding das 2022 wieder live in München vom 6. bis 7. Juli stattfinden wird. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Marcel Pölker zu KI und Recruiting. Marcel kommt aus dem schönen Lübeck, ganz im Norden, und ist Mitgründer von Taledo, einem Recruiting- und künstliche Intelligenz-Technologie-Startup. Und das Thema begleitet Marcel schon ganz lange aus dem Studium. Und vor, ja, also 2017 hat er dann Toledo mit zwei weiteren Mitgründern gegründet. Mittlerweile über 50 Mitarbeiter. Und ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist. Hallo, Marcel.
1: Ja, Alexander. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
0: Wir haben zusammen eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Recruiting is not HR. Jetzt heute KI und Recruiting. Mhm. Aber sag nochmal, Taledo wird mich interessieren, habt ihr das eigentlich äh, gebootstrappt? Also ohne fremdes Geld so richtig, ich sag mal, mit äh, keinen Gehältern als Gründern gestartet? Oder ähm, steckt bei euch ein arabischer Staatsfonds dahinter.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so ein bisschen diese Garagengründergeschichte. Also wir waren tatsächlich zu Anfang im kleinen Raum, haben quasi die Idee vorangetrieben, waren aber begeistert von der Idee, diesen Recruiting-Markt zu digitalisieren, weil er eben enorm viel Potenzial hat und noch nicht digitalisiert ist. Und von dem ist es gewachsen. Also wir waren tatsächlich gebootstrapped von Anfang an. Inzwischen haben wir aber auch ähm, Investoren drin und haben auch eine EU-Forderung bekommen für eben unsere KI.
0: Cool. Schöne Sache. Ja, KI und Recruiting. Also ich hätte mal gefragt, brauchst du das oder kann das weg?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil die Antwort ist eigentlich ein Jein. Ja, also die Antwort ist im Prinzip Automatisierung durch KI, gezielter Einsatz von KI auf jeden Fall. Da ist sehr viel Potenzial. Aber die Domäne, in der wir uns bewegen, ist eine Menschendomäne. Also es geht um den Menschen von allen Seiten. Dementsprechend muss man auch gucken, wo man KI einsetzt, wo man aber auch speziell beim Menschen bleibt.
0: Okay, das ist spannend, weil also viele denken ja bei KI und Recruiting darüber, dass der Entscheidungsprozess oder das Rausfiltern in Anführungszeichen der Kandidatin oder des Kandidaten der zentrale Punkt ist. Was du jetzt sagst, ist es eher der Workflow, der Punkt ist.
1: Genau, also es gibt halt typische, typische Einsatzbereiche von KI, sind eher sowas wie den Bewerbungsprozess schnell machen, indem man zum Beispiel den CV passt. Also das ist, macht es für den Kandidaten eben angenehm, für äh, die Firma aber eben auch angenehm, weil es eben strukturiert die Daten sehen kann, anstatt CV. Wobei wir auch nach wie vor an CV glauben. Bei Taledo, dann ist die Visitenkarte und sagt eben auch noch viel aus. Ein okay. weiteres, das ist Das
0: ist das ist schon KI? Also ich meine, Passing von Lebensläufen kenne ich jetzt schon gefühlte zehn Jahre.
1: Ja, tatsächlich. KI ist auch eine sehr, sehr alte Industrie. Die Methodiken gibt es auch sehr, sehr lang schon. Bloß ist es eben in den letzten Jahren durch die Decke gegangen und dementsprechend wurde es auch zum Anfang ja noch als Hype gesehen weil es ja im Prinzip schon lange da war, aber dann eben doch sehr vermehrt, also selbst der Taxifahrer hat irgendwann von KI geredet. Und dementsprechend war es ein hype aber es ist letztendlich hier, um zu bleiben. Also das hat damit zu tun, dass die Modelle besser werden, dass die Rechenpowern besser werden, dass die, dass die Daten größer werden und dementsprechend die KI besser werden.
0: Mhm. Was wäre denn so dein erster Hack für das Thema KI und Recruiting?
1: Grundsätzlich, weil wir sehen, dass das immer noch ein bisschen auf Skepsis stößt, gerade im Bereich Recruiting, sowohl auf Kandidatenseite, aber auch auf der Firmenseite, davon nicht wegzulaufen. KI ist eine Technologie, wie auch andere Technologien, die über die letzten Jahre gekommen ist, hat ihre sehr vielen großen Stärken, hat sehr, sehr viel Potenzial und de facto nutzen wir es schon jeden Tag. Und ich glaube, das muss man einmal bewusst sein benutzen. Jeder von uns, jeder von den Hörern hat es heute wahrscheinlich schon mal benutzt, denn es ist in Google drin, es ist in Alexa drin, es ist in Netflix drin. Und höchstwahrscheinlich habe ich hab eins von den drei heute genutzt. Also von daher, dementsprechend ist wir nutzen es jeden Tag. Hm.
0: Und muss ich dann Angst haben, dass es mich als Recruiter nicht mehr gibt, wenn ich zu stark auf KI setze? Oder wie, wie glaubst du, ist da die Entwicklung?
1: Ja, es ist eine gute Frage und die, die Angst ist tatsächlich da. Aber eigentlich ist die Angst gerade im Bereich Recruiting nicht, nicht rational, weil der Mensch im Recruiting essentiell ist. Das heißt, man kann gewisse Prozessschritte wie das CV-Parsing oder vielleicht auch das initiale Matching, ob ein Kandidat grundsätzlich passt, oder auch typischerweise zeitfressende, äh, zeitfressende Prozessschritte wie das Interview-Scheduling, dass man da halt eine gewisse Art von Automatisierung einsetzt, sei es jetzt durch KI oder vielleicht sogar auch ohne KI. Da sehen wir das Potenzial, eben Digitalisierung einzusetzen. Aber die Stärke des Menschen in Prozessen, gerade im Recruiting-Prozess, ist nach wie vor essentiell und wird es meiner Meinung nach auch langfristig bleiben.
0: Mhm. Wir haben uns mal früher darüber unterhalten, dass der ganze Recruiting-Prozess ja sehr, also im Idealfall bewerberzentriert stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den man sich bewusst machen muss, wo der Human-Touch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Weil ich glaube, kein Bewerber hat ein Interesse daran, nur mit einer Maschine zu kommunizieren, wenn ich irgendwie einen Arbeitgeber suche.
1: Das, das wirkt jetzt, das wirkt tatsächlich so, als hättest du mir das aus dem Mund geklaut, weil genau so sehe ich das auch. Also das ist genau dieses, dieser Human Touch. Nein, genau das ist das Argument. Also ich, wir sehen auf dem Markt, also ich spreche jetzt bei wir von Taledos Perspektive, dass da andere Firmen sind, wie zum Beispiel, die ein, ein, ein Chatbot erstellen oder die alles automatisieren wollen. Und wir persönlich aus unserer Perspektive glauben nicht dran, dass das der Schritt sein kann, weil eben dieser emotionale Prozess, den nächsten Job auszusuchen, ein ein wichtiger Schritt ist und dem würde man nicht einem Chatbot zum Beispiel anvertrauen.
0: Ja, es gibt vielleicht Einsatzbereiche, wo ich ein Chatbot auch einsetzen würde im Recruiting, nämlich wenn ein Bewerber nachts zum Treiben mir Fragen stellen möchte. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ist das besser als nichts, aber, aber es ist natürlich ja,
1: ja, es ist letztendlich die, also es ist eigentlich die Emotion ist ein wichtiger Punkt und also ich meine, ich spreche auch das, der Perspektive von einer Personalvermittlung, also wir machen das Ganze digital, aber haben eben auch verstanden, dass es eben um Punkte wie Trust geht und dass es eben um Kommunikation geht und zwischen den Zeilen lesen und diese Punkte. Ja, das heißt, wir sehen durchaus den Menschen, dass er die Stärken gezielt einsetzen kann und von der KI im Zweifel dann eben unterstützt wird. Ja, das heißt zum Beispiel beim Rausfinden, warum ein Kandidat wirklich wechseln möchte, was wirklich die Wechselmotivation ist, oder was dann äh, wirklich die Gehaltsvorstellungen sind. Ja, das ist äh, da werden man kann ganz einfach den Test machen. Was gibt ein Kandidat im ersten Schritt in einer Form ein, in einem Formular? Und was, was passiert, wenn man mit einem Menschen darüber redet? Und das sind dann oftmals zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Mhm. Was sind denn die Stärken des Menschen? Also du hast gerade schon gesagt, also ich sage mal dieses Einfühlungsvermögen natürlich, mhm. auch vielleicht dieses Evaluieren von Aussagen?
1: Genau. Was wäre, also, was
0: du beschreibst, was, was wäre denn noch so ein, eine Stärke?
1: Ja. Also, wenn man, du hast es jetzt als einen Punkt genannt, aber dieser Punkt Empathie ist halt ein sehr, sehr großer Punkt. Weil das erlaubt ja sehr, sehr viel, mit gewissen Situationen mitzugehen, flexibel darauf zu reagieren, äh, zu verstehen, emotional, was ist da eigentlich beim Kandidaten, was was, was sagt er mir da eigentlich gerade? Das ist, glaube ich, der der größte Punkt.
0: Und umgekehrt, was kann die KI besser?
1: Die KI kann letztendlich gewisse Schritte, besonders repetitive Schritte, schneller machen, automatisch machen, sei es jetzt eben vollautomatisiert oder zumindest eine Vorauswahl treffen. Zum Beispiel ist es so, dass die KI Kandidaten nicht, nicht automatisch ablehnen darf. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, weil ähm, diese, das ist eben noch ein menschlicher, ein menschlicher Entscheider gebraucht. Ist eben ein, ein Gesetz hier. Und dementsprechend kann man die KI nutzen, um sozusagen eine Vorauswahl zu stellen oder eben einen Vorschlag zu machen, aber letztendlich ist es dieses Human Judgment sozusagen, was am Ende wichtig ist. Also Automatisierung, Prozesse schneller machen, Patterns erkennen in einer großen Datenmenge, dafür sind KIs gut.
0: Mhm. Also im Prinzip den Prozess schneller machen, so wie wir es Anfang schon gesagt haben. Also ja, ich kann schneller die CVs einlesen, ich kann sie schneller matchen, ich kann schneller vielleicht Termine vereinbaren. Also diese ganzen Prozessschritte sozusagen. Ja?
1: Genau. Und das ist natürlich beliebig viel Verbesserungspotenzial. Und wir sehen, dass auch große Plattformen wie jetzt zum Beispiel ein LinkedIn aktiv daran noch arbeitet und iteriert. Zum Beispiel ist, dieser, ist es letztendlich dieser Skill-Bereich, den man da angeben kann, nicht wirklich kuratiert. Also man kann im Prinzip jeden Skill angeben, auch wenn er gar keinen Sinn macht. Also wirklich eine komplett Fre Freitexteingabe. Und das führt dazu, wenn man zum Beispiel nach, ähm, nach Java sucht als, als Skill, dass dann auch ein Recruiter erscheint, der auf seinem Profil stehen hat, ich suche nach Java-Developern, obwohl das gar nicht die Intention war. Also da sieht man halt auch, dass große Plattformen wie LinkedIn da auch noch nicht ähm, perfekt sind und eben, wie gesagt, aktiv auch iterieren. Zum Beispiel haben sie, ich meine, das war letztes Jahr, ein äh, Skill-Assessment eingeführt, um zu verstehen, wie gut kann ein Kandidat ein Skill denn wirklich? Und das ist eben ein Novum, das hatten, wie, hatten sie vorher nicht, weil vorher konnte man letztendlich alles eingeben.
0: Gibt es noch weitere Aspekte, wo man sagen kann, also, da macht KI weniger Sinn oder was, wo es noch mehr den Menschen braucht?
1: Es, es gibt ein paar Ansätze und das ist dann so ein bisschen graubereich, denke ich. Es gibt halt so im Prinzip Anwendungen, die Richtung Evaluation gehen oder automatisierte automatisiertes Erkennen von, von zum Beispiel der Stimmlage in einem Interview und der Interpretation dessen, was es heißt oder bestimmte Mimiken, Mimiken die gemacht werden und dementsprechende Aussagen zu treffen. Da gibt es da gibt es Firmen, die das machen. Die kommen dann meistens eher zum Beispiel aus den USA. Und das ist, finde ich, ein Graubereich. Aber das ist halt dann schon schwierig, da dann eben eine Automatisierung drüber zu laufen zu lassen. Deswegen finde ich es persönlich gut, dass man hier in Deutschland den Menschen eben noch als Entscheider in letzter Instanz hat.
0: Da hatten wir auch einen Podcast zu, zum Thema KI und auch Spracherkennung. Mhm. War sehr spannend, weil im Prinzip da auch die, die Kernaussage war, sich damit auseinandersetzen. Da, da ist die Technologie noch nicht äh, so weit, dass es völlig rund läuft, aber mit der Vergrößerung der Datenbasis und der weiteren Entwicklung ist die Tendenz dahin, so würde ich mal formulieren.
1: Ja, ja, es wird immer mehr werden und wir sehen auch in anderen Bereichen, wo KI jetzt eingeführt wird, das ist inzwischen auch in kreativen Bereichen wie der Musik so, was ich persönlich als, also ein Hobby von mir ist Musik und ich bin Musiker und dementsprechend finde ich dass ich das mit einem weinen Herz, obwohl ich das als Technologe als äh, strahlendes Herz sehe, Ja, aber das ist natürlich dann, finde ich schade, wenn im Bereich, wo Kreativität gebraucht wird, da jetzt auch schon quasi ja, allein über Pattern-Matching quasi versucht wird, ähm, Songs zu schreiben und interessanterweise, wenn man in diesen Bereich reingeht, wird es eher eine philosophische Diskussion. Was ist eigentlich Kreativität und was heißt es eigentlich, auf eine neue Idee zu kommen? Sind wir Menschen denn wirklich, sind wir selbst der Ideengeber oder sind, es, sind wir auch nur an quasi die Erfahrung der gesammelten Gespräche, die wir haben und darauf kommen wir sozusagen auf neue Ideen? Also ein sehr, sehr interessanter Bereich, der sich da gerade auftut
0: ja, da könnten wir noch eine Stunde neuen Podcast zu so machen. Absolut. Also ich glaube ja, dass gute Ideen auch <lacht> äh, auf der Welt immer gleichzeitig entwickelt werden und dass die ja. Zeit für gewisse Ideen reif ist. Also zum Beispiel ja. der Kubismus ist von unterschiedlichen Akteuren gleichzeitig eigentlich entwickelt worden, die sich nicht kannten. Also auch in der äh, in der bildenden Kunstwelt sind solche Strömungen immer wieder, haben zu zu einer Kreativität geführt, die
1: mhm.
0: ja ziemlich gleichgeartet war. Finde ich. In der Musik gibt es ja wahrscheinlich ähnliche Parallelen.
1: Ja, ja, ist super, super spannend. Oder auch allein dieser Gedanke, wie wird äh, KI gebaut? Welche Modelle werden da verfolgt? Und was im Rückschluss sagt das eigentlich über das menschliche Gehirn? Weil wir wissen heutzutage auch noch nicht besonders viel. Was ist eigentlich unsere, unser Consciousness? Und äh, wie funktioniert das eigentlich alles? Und vielleicht wird KI dabei auch helfen, diese Fragen sozusagen rückwärts betrachtend, also ein bisschen Reverse Engineering äh, zu beantworten. <lacht> genau, wie,
0: wie engstirnig wir im Jahr 2022 waren, wird dann unsere KI rückwirkend äh, <lacht> über uns sagen. Sehr schön. Mhm. Ähm, wie ist denn, wenn wir mal so aufs Ergebnis gucken? Ja, also ich meine, wir reden über Recruiting und über, ich sag mal, Teammitglieder, die wir ja rekrutieren wollen, im meisten Fällen. Also es sei denn, wir suchen irgendeinen Solisten ja, mhm. auf einer Insel, aber ist ja jetzt nicht, sondern meistens ja das Teil eines Teams. Das hat doch wahrscheinlich auch Impact auf auf den Auswahlprozess, weil ich könnte mir vorstellen, dass da einfach, ja, wie, wie siehst du das denn da?
1: Ja, es ist ein, ist ein spannender Bereich, weil das im Prinzip damit einhergeht, diesen Prozessschritt zu automatisieren und da stellt sich die Frage, was wird im Prinzip hier hier vorgeschlagen. Und hier kann ich jetzt für Taledo sprechen, dass wir einen skillbasierten Ansatz verfolgen und dementsprechend möglichst neutral diesen Match herstellen. Das ist letztendlich, wer, wer den Skill hat, der ist sozusagen grundsätzlich im Match vorhanden. Und dann geht es halt noch im Prinzip darum, äh, weitere Faktoren, also ein relativ komplizierter Algorithmus, wo wird er letztendlich angezeigt, wie verhält er sich auf der Plattform, solche ganzen Geschichten. Aber es ist wichtig, dass der Ansatz letztendlich neutral ist und dass man grundsätzlich keinen Bias reinbringt. Wenn ein Bias mit drin ist, dann führt das im Prinzip dazu, dass, ähm, dass die Kandidaten, die dann da angezeigt werden, im, im Zweifel halt irgendwie einseitig sind.
0: Was meinst du mit Bias? Das versteht vielleicht nicht jeder. Kannst du das kurz erklären?
1: Ähm, Bias sind im Prinzip unbewusste Tendenzen, die jeder von uns hat. Ja, also sei es jetzt irgendwie, ob man, also typisches Beispiel ist, ob man jetzt zum Beispiel Männer vor Frauen im Bewerbungsprozess bevor, bevorzugt oder irgendeine Hautfarbe bevorzugt oder solche Sachen. Aber das sind halt unbewusste Neigungen, die man die man dann eben zu einer Entscheidung führen. Und jetzt habe ich schon den Menschen mit ins Spiel gebracht, denn letztendlich. Ist, ist es ist auch ein menschlicher Punkt, den man hier ansprechen muss, weil es ist ein Thema, der sehr viel diskutiert wird. Ähm, haben dazu auch mehrere mehrmals schon unsere Meinung gefragt in den Medien und es ist ein Punkt, dem man den man die Menschen reflektieren muss, denn jeder von uns ist gebiased. Jetzt wird nur über meinst, Jeder hat
0: Vorurteile. Ja. Ähm, also weil bias ist ja im Prinzip eine, ja, eine Umschreibung oder eine Ausprägung, die aufgrund von Vorurteilen sich entwickelt. Ja. ja. Und du meinst, eigentlich sollte man die KI einsetzen, wenn ich das richtig verstehe, um dem Recruiter zurückzuspiegeln, <lacht> wie seine Vorurteile gelagert sind, oder...
1: Genau, also erstmal sollte man da ähm, der KI halt nicht, nicht so, also nicht alles auf die KI oder die Algorithmik schieben, ja, weil der Mensch ist letztendlich der der, der gebeist ist und natürlich du hast gut gesagt, man kann die KI jetzt darum nutzen, um das sogar zu spiegeln. Und dieser Punkt, sich diesen diesen Spiegel vorzusetzen, ist ein interessanter Punkt, weil wir sprechen bei ist halt typischerweise Bewerbungsprozessen, wer wird bevorzugt, wer nicht. Aber die interessante Frage ist eigentlich, in welchen Bereichen, wo wir es nicht so offen diskutieren, sind wir auch gebeist. Denn Fakt ist, wir sind gebeist. Und bei manchen Themen haben wir jetzt mehr Awareness bekommen, weil wir darüber sprechen. Aber wo sind wir noch gebeist? Also es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und man kann ihn eigentlich nur über Reflexion rauskriegen. Und dementsprechend haben wir auf Toledo einen sogenannten Bias-Filter eingebaut, der es ermöglicht, im Prinzip relativ simpel von der Idee, das Gesicht von Kandidaten zu verblurren, sodass man nicht mehr sieht, welches Geschlecht, welche Hautfarbe und so weiter und auch den Namen nicht mehr sieht, sodass man im Prinzip nicht mehr daraus ableiten kann. Das heißt, das ist im Prinzip unser Fingerzeig, zurück an die Recruiter oder auch ja, an die Gesellschaft, um zu schauen, bin ich eigentlich selbst gebiased? Weil wenn man das macht, ist es tatsächlich im ersten Moment ein ungewohnter Punkt, weil man es eben, also zum Beispiel in Deutschland gewohnt ist, noch ein Bild zu sehen.
0: Spannend. Und also, wenn ich das richtig verstehe, ist das bei euch eine, eine Zusatzfunktion? Also das kann man ein- und ausschalten oder wie ist es. Wie genau.
1: Ja, es ist eine Zusatzfunktion und es ist im Prinzip tatsächlich einfach nur, dass man sich selbst fragen kannte, was bevorzuge ich eigentlich? Möchte ich denn, möchte ich das Bild sehen oder eher nicht? Weil für den Entscheidungsprozess sollte es ja keine Rolle spielen. Und bei uns ist es so gebaut, dass man auch nur in den Suchergebnissen das ausgesehen, ähm, dass das Gesicht dann nicht mehr sieht und den Namen nicht mehr sieht. Aber wenn man auf den Kandidaten klickt, dann sieht man wieder alles in vollen Umfang. Das heißt, es geht eigentlich nur um diesen Intent. Also soll ich würde ich sozusagen, würde ich diesen Schritt gehen? Und wenn man das mal selbst ausprobiert, ist es interessant, wie befremdet das wirkt, weil wir sind es in Deutschland noch gewohnt, dass man eben Bilder sieht. Und das ist, was ich mit Spiegel meint, sich selbst mal diese Frage stellen, warum ist es eigentlich so?
0: Und könnt ihr messen, wie viel eurer Kunden das nutzen? Ist das, das eine.
1: Ja, also es werden mehr, ähm, aber ähm, es sind sehr, sehr wenig. Es ist einstelliger Prozentbereich, der es macht. Und es ist dementsprechend äh, fast, äh, fast niemand. hat. Man muss dazu aber auch sagen, der Default bei uns ist, dass es eben ähm, ausgestellt ist. Das ist sozusagen das, was man als Nutzer kennt, wie zum Beispiel auf LinkedIn oder auch auf Xing und so weiter, wie es da funktioniert, das ist der, der Standard. Und man muss diesen extra Schritt machen, um es auszuschalten. Das machen die wenigsten.
0: Okay. Ja, spannend. Ja.
1: Mhm.
0: Und ja. Habt ihr auch eine Statistikauswertung, dass man so, also, also, dass man nachher auch sozusagen messen kann. Guck mal, du hast dich in gewissen Bereichen zu einem oder wenn es außerhalb einer, ich sag jetzt mal, statistischen Abweichung kommt, Gibt es da mhm. einen Kanal bei euch?
1: Wir haben es bei uns noch nicht eingebaut, aber wir sehen da Potenzial. Also es sind sehr viele Bereiche, die man machen kann. Zum Beispiel wirklich diese Auswertung, die du gerade sagst, zu zeigen, wie hire ich eigentlich und wie verhält sich das im Vergleich zum, zum Average zum Beispiel oder zum Durchschnitt. Oder auch ähm, bei der Gehaltsfrage, auch eine interessante Frage. Weiche ich bei dem einen Kandidaten gerade ab zu meinen vorherigen Hires, obwohl das die gleiche Position ist und die gleiche Seniorität? Also man kann sehr sehr viel da noch machen und wir sehen noch Potenzial, das, das weiter auszurollen, um sozusagen diesen, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Aber ist das verwerflich? Ich sag mal, wenn ich einen Kandidaten habe, wo ich sagen, der also ist einfach mein Perfect Match, äh, bin ich vielleicht auch <lacht> bereit, äh, Zugeständnisse zu machen.
1: Genau, es geht um, um also es kann ja auch andersrum sein, dass sozusagen der gleiche Kandidat vor gleicher Qualifikation, vor gleicher Seniorität weniger Angeboten bekommt weil er vielleicht einen anderen Hintergrund hat, also jetzt äh, geografisch gesehen. Und dementsprechend, da muss man halt ein bisschen drauf achten. Und es geht auch gar nicht darum, also es liegt nicht in unserer Macht sozusagen, das zu verhindern. Es geht einfach nur darum, den Spiegel zu zeigen, weil es ist ein Punkt, den man sich selbst bewusst machen muss und dementsprechend sich selbst an ja, verändern muss. Also es ist ein gesellschaftliches Thema.
0: Hm. Also da weiß ich nicht, ob ich so mitziehen kann mit deiner Meinung. Weil ich gerade überlegt habe, ob das in meinen letzten Entscheidungen... Äh irgendein Algorithmus hätte nachvollziehen können, warum meine Bauchentscheidung oder warum die Erfahrung, die die Kandidatin oder der Kandidat mitgebracht hat, für mich so entscheidend war. Das hätte keine KI
1: <lacht> trecken können. Nee, deswegen, also KI sollte auch eigentlich, sollte, also meiner Meinung nach, sollte keine Entscheidung treffen. Es sollte sozusagen nur ähm, diese Sachen aufzeigen. Und es muss nicht mal eine KI sein, sondern es kann ja auch eine andere Art von Auswertung sein. Und KIs sind dafür bekannt eben aus vielen Daten, Patterns zu erkennen, die eben nicht für jeden ersichtbar sind. Und diese sichtbar zu machen, könnte interessant sein. Heißt nicht, dass sie immer richtig ist. Sollte eher nur zeigen, hey, schau mal, hier könnte irgendwas sein, was interessant ist.
0: Wo ich gerade so einen kompetenten Digitalexperten mhm. habe, was ist das eigentlich mit dem Thema Blockchain? ist das auch Spielt das da mit rein? Ist das ein Teil? oder
1: Also ich sehe, Blockchain und KI muss man halt meiner Meinung nach gezielt einsetzen. Also das heißt, es, es, macht nicht, es macht nicht unbedingt Sinn, nur auf den Trend mit aufzuspringen, weil man diese Technologie haben muss.
0: Aber wo würdest du einen, einen sinnvollen Einsatz der Blockchain in, im Recruiting sehen?
1: Es gibt ein paar Ansätze, die darum gehen, zum Beispiel die Referrals, also quasi, wenn man, wenn man nachvollziehen möchte, dass wirklich jemand referred wurde, ob das authentisch ist, ob das wirklich echt ist, das in der Blockchain zu machen. Trotzdem muss man sich fragen, ob die Blockchain wirklich das, der richtige Weg ist und ob das notwendig ist. Also mhm. ich bin ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht.
0: Mhm. Könnte ja auch mit äh, also refers meinst du Zeugnissen? ja.
1: Genau, Zeugnisse, um. ob der Werdegang so wichtig ist, ob mhm. äh, jemand wirklich von einem Arbe früheren Arbeitgeber mal empfohlen wurde oder nicht. Mhm. Das eben alles authentisch ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Also das könnte ich mir auch als Anwendung, war eigentlich so die, eine der ersten Anwendungen im Recruiting, die ich mir gut vorstellen konnte, dass mhm. man eigentlich auch, ich sag jetzt mal, Schulzeugnisse oder Universitätszeugnisse ähm, über einen Blockchain-Eintrag sozusagen fälschungssicher macht.
1: Ja. ja, und warum ich das skeptisch bin ist, weil es momentan sehr gehypt ist. Das heißt, es gibt sehr viele Unternehmen, die irgendwas in dem Bereich machen wollen, nur des Zwecks wegen, die Technologie einzusetzen. Und so so sehe ich auch KI letztendlich. Also man muss KI einsetzen, wenn es sinnvoll ist. Zum Beispiel haben wir uns dafür bei Taledo entschieden, wirklich zu sagen, okay, unser, unser unsere Lösungsangebot besteht aus KI aber auch aus intelligentem Produktdesign zum Beispiel dabei ist. fällt das so ein Beispiel, das hat nichts, äh, bei uns nichts mit KI zu tun. Das ist einfach ein intelligentes Produktfeature. Und dementsprechend muss man eben das Produkt auch so aussteuern, dass es für den Nutzern Mehrwert bringt. Und in letzter Instanz auch der Mensch. Also diese Kombination KI, Produkt und Mensch, daran glauben wir.
0: Gibt es sonst noch Hacks und Tipps zum Thema KI und Recruiting, die du unseren Hörerinnen und Hörer mitgeben würdest?
1: Ja, vielleicht ein bisschen weiter rausgeholt, dass dieser Thema Digitalisierung noch einen Schritt höher geht, dass man hier darauf achten sollte, dass man Digitalisierung von innen aus erleben muss. Also das heißt, das hatten wir auch im letzten Podcast angesprochen, es geht eben darum, dass man halt schaut, dass eine Karriereseite ansprechend ist, dass die Prozesse schlank sind, dass man eben mit mit der Zeit geht, was das Ganze angeht. Und dass das nicht unbedingt der Fall ist in Deutschland, haben wir herausgefunden, indem wir eine Umfrage gemacht haben oder analysiert haben, weil den auch wieder hier, den DAX-Unternehmen, wie viel, wie viel IT-Expertise eigentlich in den Führungsetagen zu finden ist und ähm, haben festgestellt, dass CEOs oftmals Juristen sind. Und das ist interessant, weil warum sind Juristen dafür da, diese Informationsgedanken oder diese Technologie-Gedanken voranzutreiben? Ja, das heißt, wir sehen halt ihr Nachholungsbedarf, wirklich diesen Digitalisierungsgedanken von innen herauszutragen.
0: Naja, dieselbe Frage könnte man stellen äh, zum Thema HR und Recruiting. Wie viele CEOs haben einen HR-Background? Ja? Wahrscheinlich ja. keiner, ja?
1: Ja, super. Ja, ich find, <lacht> Sehr guter Einwand, ja.
0: Also, ja, die, wahrscheinlich gibt es noch ein paar mit Vertriebs-Background.
1: Ja, naja, das ist ein guter Punkt, weil das geht darauf zurück, dass das Talent, richtige Talent finden eigentlich Chefsache sein sollte. Also vollkommen richtige Einwand, ja.
0: Ja, aber wer kann gleichzeitig ITler und Recruiter sein? <lacht>
1: Ja, deswegen äh, Recruiting-Plattform Vitaledo, da, da findet man das.
0: <lacht> ja, Marcel, gibt es noch was, was wir vergessen haben? Oder sagen wir, das, das würdest du gerne noch?
1: Nee, ich glaube vielleicht so ein rap aber Ich glaube, das wäre das Wichtigste zu sagen, einfach nicht vor dem Thema weglaufen, aber darauf achten, eben es gezielt einzusetzen, sich die Tools auch rauszusuchen, wo man eben unserer Meinung nach diesen diese Schnittmenge findet aus, okay, Prozessschritte automatisieren ist gut, sei es über KI, sei es über Produkt, wie auch immer, aber vor allem auch diesen menschlichen Aspekt mit zu berücksichtigen. Und ich weiß, wie ich wiederhole mich da, aber das ist eigentlich meine wichtigste Aussage, dass Technologie ohne den Menschen, gerade in der Bereich Recruiting, schwer zu realisieren ist.
0: Marcel, herzlichen Dank für deinen Input heute. Danke. Und ich arbeite noch daran, dass Marcel am 6. Juli in München auf der <lacht> Talent Pro seine äh, Musiktalente beim äh, Aftershow-Event zum Besten gibt. Also da haben wir eine Open Stage. Ich hoffe, Marcel zeigt uns, was er kann an den Drums sozusagen. Ja?
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, einfach mde da findet ihr auch noch mehr über äh, Marcel. Und äh, ja, danke fürs Zuhören, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.